0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge möchte ich mal über das Thema P2P-Kredite sprechen. Wir haben ja bereits eine Live-Session mit Basti von Talabox zu diesem Thema gemacht, aber wir haben uns auch selbst nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt und klare Handlungsanweisungen ausgearbeitet, wie man sich denn jetzt idealerweise im ja, aktuellen Corona-Umfeld, also im Crash-Umfeld, mit seinen P2P-Krediten am besten verhält. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzlos und im heutigen FAQ-Format sprechen wir mal rund über das Thema Peer-to-Peer-Kredite. Es ist ja eine Anlageklasse, die wir schon an verschiedenen Stellen hier auf dem Kanal vorgestellt haben, immer mit dem Hinweis, dass es sich hier wirklich um ein Minority Investment handelt. Das heißt wirklich, ihr solltet nur einen kleinen Teil eures Portfolios da rein investieren, weil es risikoreich ist. Wir haben viele Kommentare bekommen nach dem Motto, hey, so risikoreich ist das Ganze doch gar nicht, man bekommt doch einen festen Zinssatz und das Ganze ist doch abgesichert über die Rückkaufgarantie. Und auch hier haben wir immer gesagt, eine Garantie ist immer nur so gut wie sein Garantiegeber und diese Rückkaufgarantien sind auch in der Vergangenheit schon baden gegangen, wenn diverse Darlehensanbahner zum Beispiel auf Mintos pleite gegangen sind. Wie sieht das Ganze denn jetzt in einer Krisenphase aus, in der wir uns ja befinden, gerade Corona-Crash an den Börsen? In solch einer Wirtschaftsrezession werden viele Menschen ihren Job verlieren und auch Unternehmen werden vermutlich in Liquiditätsengpässe kommen und eventuell sogar Insolvenz anwenden müssen. Diese Entwicklung geht natürlich auch nicht an der Anlageklasse Peer-to-Peer-Kredite spurlos vorbei. Gerade bei Peer-to-Peer-Investments im Baltikum auf den größten Plattformen wie Mintos und Bondora werden ja überwiegend Konsumentenkredite und Privatkredite finanziert. Sind jetzt Menschen arbeitslos und können ihre Kredite nicht mehr bedienen, wird es zu Ausfällen kommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Kredite ausfallen, aber dass die Ausfallraten prozentual auf das gesamte investierte Kapital tendenziell vermutlich ersteigen wird. Dem wirken P2P-Plattformen natürlich entgegen, indem sie die Zinssätze anheben können. Und genau das ist in den vergangenen Tagen und Wochen auch bereits passiert. Trotzdem haben derzeit viele Investoren kalte Füße bekommen und sind dabei, ihre P2P-Investments abzuziehen. Das sorgt auf der anderen Seite natürlich für Liquiditätsengpässe bei den großen Anbietern wie Bondora und Mintos. Wenn viele Investoren ihr Geld zurückhaben möchten, haben die Plattformen natürlich keine Liquidität mehr, um weitere Kredite herauszugeben oder um Darlehensanbahnen zu finanzieren. Soweit zunächst einmal die Theorie. Aber ist es denn jetzt wirklich so schlimm, wie viele Investoren vermuten und deswegen ihr Geld abziehen? Das kann man natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es ist genauso spekulativ, wie wenn wir uns in einem Börsental befinden und die Frage stellen, macht es jetzt Sinn zu investieren oder haben wir eine Bodenbildung oder geht es noch weiter aufwärts. Die genaue Entwicklung am P2P-Markt wird sich vermutlich erst in den nächsten Monaten genau abzeichnen. Fakt ist aber, dass viele Investoren kalte Füße bekommen haben, Geld abziehen. Das können sie aber natürlich nicht mit all ihren Krediten machen sondern nur bei so liquiden Produkten wie zum Beispiel Bondora Go and Grow oder Invest Access. Die Investoren, die direkt in Kredite investiert haben, haben dann die Möglichkeit, wenn sie jetzt direkt an Geld kommen möchten, diese Kredite über den Sekundärmarkt zu verkaufen. Und auch das kann man jetzt ganz gut beobachten, dass man teilweise Kredite mit deutlichen Abschlägen von 20 bis 25 Prozent haben kann. Das ist auf der einen Seite natürlich eine gute Opportunität für die Menschen, die glauben, dass Peer-to-Peer -Peer auch in Zukunft noch gut funktionieren wird und dass die Ausfallraten nicht so stark steigen wie allgemein angenommen. In diesem Fall kann man jetzt auf dem Sekundärmarkt sicherlich gute Schnäppchen schlagen. Bevor wir zu den Empfehlungen kommen, also was man jetzt als Privatinvestor tatsächlich tun sollte, alles verkaufen, drinbleiben oder sogar aufstocken, möchte ich nochmal ganz kurz über die Rückkaufgarantien sprechen. Häufig haben wir nämlich das Argument gehört, naja, die Investition in P2P ist ja gar nicht riskant, denn es gibt ja eine Rückkaufgarantie. Wie funktioniert diese Rückkaufgarantie, wenn ein Darlehensnehmer sein Darlehen 60 Tage lang nicht bedient hat, das heißt in Verzug mit seinen Raten ist? Dann erklärt sich der Darlehensanbahner bereit, diesen Kredit zurückzukaufen. Das bedeutet, er erstattet das investierte Kapital und zahlt zusätzlich auch noch die Zinsen und Verzugszinsen, die in diesem Zeitraum angefallen sind. Das Problem des nicht zahlenden Kreditnehmer geht also jetzt auf den Darlehensanbahner über und ist nicht mehr das Problem des Investors. Allerdings ist eine Garantie immer nur so gut wie sein Garantiegeber. Das bedeutet, wenn es jetzt zu zu vielen Ausfällen kommt und diese Ausfallgarantie auf breiter Fläche greift, dann kann es sein, dass den Darlehensanbietern zu viele schlechte Kredite zurückgespielt werden und diese potenziell pleite gehen können. Wenn diese Pleite gehen, geht dementsprechend natürlich auch die Garantie flöten und keiner wird euch mehr eure in Verzug geratenen Kredite zurücknehmen. Soweit die Theorie in einer Crashphase, wenn es zu einer übermäßig hohen Ausfallrate kommen sollte. Wie sollte man sich denn in der jetzigen Situation als Investor idealerweise verhalten? Zunächst einmal sorgt dieser Liquiditätsabfluss, also dass viele Investoren Geld von den Plattformen abziehen, natürlich für eine unangenehme Situation bei den Plattformen. Diese haben natürlich direkt reagiert und zum Beispiel bei Bondora wurden die Auszahlungen teilweise vorübergehend erstmal verlangsamt bzw. ganz eingefroren. Aus diesem Grund macht ein panischer Verkauf aus jetziger Perspektive relativ wenig Sinn. Du solltest an sich zunächst einmal einen Schritt zurückgehen und dir überlegen, warum hast du überhaupt in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Es handelt sich dabei um ein Risikoinvestment, was in der Vergangenheit gute Zinsen gebracht hat und wo auch jetzt das Zinsniveau noch sehr attraktiv ist. Allerdings kommt Rendite von Risiko. Das bedeutet, hohe Renditen gehen immer Hand in Hand mit einem erhöhten Risiko. Von daher solltest du dir noch einmal ganz genau Gedanken machen, warum du in P2P investiert hast und inwiefern sich diese Grundannahme geändert hat. Wir haben immer dazu aufgerufen, wenn du bereit bist, in P2P zu investieren, immer nur einen kleinen, einprozentigen Teil deines Portfolios in P2P investi zu investieren. Ich blende dir hier einmal meine Vermögensaufteilung ein. Hier siehst du, dass P2P gerade einmal 3% von meinem Gesamtportfolio ausmachen. Von daher war die richtige Herangehensweise, immer den P2P-Teil möglichst gering zu halten. Sollten jetzt all meine P2P-Kredite ausnahmslos ausfallen und ich bekomme keinen einzigen Euro mehr zurück, hätte das einen Einfluss von 3% auf mein Gesamtportfolio, was ich definitiv verkraften kann. Wie sollte man aber jetzt vorgehen, wenn du deutlich mehr in P2P investiert hast? Auch dann würde ich zunächst einmal die Füße stillhalten. Vielleicht hast du ja regelmäßige Einzahlungen, also einen Dauerauftrag auf P2P, diese kannst du, wenn du dich unwohl fühlst, zunächst einmal stoppen. Sei dir aber bewusst, dass es hier trotzdem Schnäppchen geben kann auf dem Sekundärmarkt. Wenn du also wirklich sehr, sehr mutig bist, kannst du dich dort ja einmal umschauen. Dein gesamtes P2P-Portfolio allerdings jetzt aufzulösen und einen Abschlag von 20 bis 30% Prozent in Kauf zu nehmen, indem du deine Kredite auf den Sekundärmarkt wirfst, würde ich jetzt zunächst einmal für überhastet halten. Bleib einfach mal dabei und schau dir an, wie die Ausfallraten sich entwickeln. Wichtig an dieser Stelle ist aber auch, dass du das Thema Rebalancing im Hinterkopf behältst. Du hast dich ja für eine gewisse Asset Allocation entschieden, so wie ich sie eben eingeblendet habe. An dieser Asset Allocation solltest du immer festhalten. Das bedeutet, wenn ein Teil stark gewonnen oder verloren hat, solltest du diesen Teil ausgleichen mit den anderen Teilen, die sich weniger bewegt haben. Das klassische Rebalancing. Da jetzt ja die Aktien in diesem Crash gerade sehr gelitten haben und stark an Wert verloren haben, werden vermutlich die anderen Bestandteile von deinem Vermögen ein höheres Gewicht gewonnen haben. Von daher macht es Sinn, von den anderen Assets, etwas Geld abzuziehen und es in Aktien zu investieren, um dein Gesamtportfolio wieder so zu gewichten, wie es ursprünglich gedacht war. Das bedeutet, wenn P2P jetzt durch den Aktiencrash einen größeren Teil in deinem Gesamtvermögen ausmacht als ursprünglich geplant, kannst du darüber nachdenken, teilweise Geld von den P2P-Plattformen abzuziehen und es in Aktien zu investieren. Hierzu musst du deine Kredite nicht unbedingt verkaufen, du kannst einfach erstmal deine Autoinvestoren stoppen und von den regelmäßigen Cashflows, die sich dort ansammeln, dein Geld abheben und dann auf dein Depot überweisen. Panikverkäufe über den Sekundärmarkt würde jetzt nur bedeuten, dass du jetzt einen Verlust realisierst, obwohl du noch gar nicht weißt, wie sich das ganze P2P-Thema entwickeln wird. Also der Ratschlag lautet, wie am Aktienmarkt jetzt einfach mal cool bleiben, Sei dir bewusst, dass es sich bei P2P um ein Risikoinvestment handelt. Wenn du dich unwohl fühlst, stell deine Autoinvestoren jetzt erst einmal aus. Wenn sich dort Geld ansammelt, kannst du das abziehen. Panikverkäufe machen allerdings wenig Sinn. Wenn du besonders mutig bist, dann kannst du dich jetzt mal auf dem Sekundärmarkt umschauen und gucken, ob du gute Kredite zu großen Abschlägen kaufen kannst. Hier kann es interessante Chancen geben, genauso wie es auf dem Aktienmarkt derzeit deutlich günstigere Kaufgelegenheiten gibt als noch vor einem Monat. Ich hoffe, dieses Statement war hilfreich für dich gewesen. Schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie du das mit deinen P2P-Investitionen handhabst und wie viel Prozent von deinem Gesamtportfolio das Ganze ausmacht. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.